0: Senhora, use mais uma vez hoje à noite e que através da dela nós possamos ouvir a tua voz, nós possamos ser encorajados, nós possamos ser desafiados, nós possamos ser orientados, ó oh Deus, na tua missão e para cumprir com os teus propósitos em nossa geração. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, pastor. Graça e paz Muito bom estar com vocês é, Eu tinha até perguntado Para o pastor Sidney né? é, Falei assim Eu vi que tinha preletores e jovens Pessoal que está mais acostumado Que está mais atualizado eu falei, por que, que vai trazer a veia aqui? Né? Então a veinha, acho que sempre Vem para dar um pouco de Pelo menos a aula, a docência A gente ainda tem algo a dar A contribuir, muito bom estar com vocês, eu queria compartilhar um pouco sobre esse tema que eu achei assim bem desafiador e vocês foram bem atrevidos, achei assim desafiador mesmo, como alinhar a vida nesse mover do Espírito Santo não é? alinhar a vida, alinhando a vida com o que está acontecendo, então o que Deus está fazendo e eu sou suspeita, né, pessoal, eu sou suspeita porque sou da missão, é, muitos aqui me conhecem, morei na África há muitos anos Voltei, coordeno no Brasil alguns projetos missionários, dou aulas, então a minha vida é estar nesse tititi -ti -ti de Deus O que, é que Deus está fazendo, o que o Espírito está aprontando, a palavra de Deus diz o vento sopra onde quer E a minha vida tem sido assim, onde Deus direcionar, vamos para lá Muitos jovens me procuram, ai ah, Nauzira, minha vocação, como eu faço? Eu falei, no, o nosso papel é estar atento ao movimento de Deus O que está acontecendo? O que, que Deus quer fazer? É aí que você tem que estar atento e tentando entender esse movimento Então não é fácil, alinhar a vida Alinhar nossa vida com o mover do Espírito Santo Para mim é uma decisão muito séria eu coloquei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. É, é a gente alinhar objetivos. Eu falo tanto isso, algumas rezas até vou colocar aqui hoje. É alinhar objetivos. É você querer entrar nessa órbita divina. É, nós decidimos assim, estar nessa esfera de influência de Deus. É a gente querer seguir o GPS de Deus. É alinhar a conexão com o Wi-Fi celeste. Tudo isso é alinhar nossa vida mover do Espírito É você querer ficar na vibe do céu Sabe? Não é a minha vida Ou eu onde estou, mas O que está que rolando? Deus Quero estar nessa vibe, não é? Então, a gente tem visto por aí, eu viajo muito por esse Brasil, por as roças do mundo, pelas situações rurais e urbanas, e a gente vê por aí tanta gente, igrejas, ai, gente, poder, é isso mesmo que eu quero, né? Talvez alguns pensam assim, puxa, uma conferência revival, ai, vamos lá, poder, gente, né? A primeira coisa, opa, eu quero, né? Vou receber poder, mas não é só querer poder e revelações e vamos em reuniões de fogo etc, ah, eu tenho falado assim que muitas igrejas, muita gente acha que buscar o Senhor é, eu quero poder, eu quero ir para o monte, e, e eu tenho visto muita gente assim, é o menu à la carte né, Muita gente acha que buscar a Deus é... Olha, o balcãozão, né? E, faz favor, eu quero... E eu quero aquele dom... O Senhor me dá isso... É um carro... Ai, Senhor, um noivo, um marido... Ou uma mulher... O Senhor me dá um emprego, etc... Ah, uma das coisas que... Às vezes eu vejo muito interessante... Quando se fala de avivamento... E de buscar avivamento... É, é interessante... A turma pensa, a primeira coisa, eu quero salvação, eu quero bênção, eu quero amor, quero felicidade, eu quero saúde, um pouquinho de dinheiro, um confortozinho, não é? é enfim, há tantos pedidos, não é? E uns até falam, não, eu quero poder para orar pelas pessoas, eu quero que Deus me dê livramentos. E quando se fala de avivamento, pouco se fala, às vezes, de sofrimento, né? Eu até brinco, às vezes falo assim, eu agora estou na igreja, eu agora sou da Universal, gente, para de sofrer, eu não quero mais sofrer, <risos> brincadeira, é que trabalhei tantos anos na guerra, então às vezes eu falo assim, minha cota de sofrimento já foi, gente, né? já passou, e, só que quando você pede, Deus alinha minha vida com o teu mover, você está pedindo uma coisa muito séria, não é pacote à la carte, não. Eu quero só isso aqui, Senhor. Não, você vai ter que pegar o kit todo, completo, não é? Então, o ideal de Deus não é só dar coisas para você, para mim. Eu vou te dar isso, não é? Ele não está no balcão, como eu falei, para te atender, não é? Mas Ele nos convida como filhos a participar do que Ele está fazendo no mundo, amém? Pedir, Senhor, eu quero alinhar minha vida alinhar a minha vida com o teu mover o que que está rolando no mundo isso é muito sério não é é você decidir eu quero senhor é, essa é uma das partes do kit que eu quero fazer parte do que o senhor está fazendo no mundo não é E será que queremos essa é uma parte assim que a gente tem que pensar eu será que eu quero isso uma das coisas que eu queria te falar e é muito importante eu acho assim Todo cristão deveria pedir isso. Eu quero, Senhor, alinhar minha vida com o Teu mover. Não quero construir uma vida isolada, separada. Mas é preciso você, então, querer. Você quer. É, a primeira coisa é decidir. Eu converso com muita gente. Ai, quero emagrecer. Tá, você já decidiu o quê? Qual decisão você fez? Vou começar a caminhar? Vou começar não sei o quê? Há várias coisas na vida que é decisão Quantas vezes eu converso com amigos Tem uma pessoa uma amiga que toma não sei quantos litros de coca Não, mas eu vou, sabe, tal dia eu vou começar então. Você tem que tomar uma decisão É decisão, tem coisas na vida Eu falo para o jovem Você não vai decidir se vai transar ou não Na hora que vocês estão lá se abraçando Que você se ama Não é ali que você vai falar peraí aí vamos tomar uma decisão, não, eu tomo decisões de vida, e uma decisão que nós podemos tomar é, eu quero, será que você quer alinhar tua vida com esse mover de Deus? Eu quero irmãos, eu digo para vocês, eu estou véia, eu estava falando para o pastor Sidney hoje, para o Fernando, estou véia, mas a minha, o meu maior desejo, eu chego a perturbar Deus com isso, Senhor, quero te servir até o fim, Outro dia eu estava muito doente E às vezes eu posso estar tá morrendo Mas eu vou no meu compromisso E eu fui Aí a minha irmã, eu não que eu falei Que bem se Senhor morrer lá E morro na obra morro. É aquilo que eu pedi para Deus mesmo É preciso querer Nós precisamos tomar a decisão então Senhor, eu quero viver Eu quero ser Tudo isso que o Senhor pensou para mim Amém, irmãos? Você quer? Isso é lindo Eu quero ser o que Deus pensou para mim nesse mundo então é importante a gente fazer essa decisão, Senhor eu quero fazer parte, eu quero pertencer eu quero estar nessa turma tua, que o Senhor está com a sua equipe preparando, fazendo algo no mundo não quero viver minha existência isolada, fragmentada sem sentido, é isso que tenho falado para tantos jovens não vivo uma vida fragmentada sem sentido, isolada Decida então, Senhor, quero ser Tudo isso, não é? Eu tenho falado uma coisa Quando a gente não se envolve Não se envolver com o que Deus quer fazer E o que Deus está fazendo no mundo Sabe o que a gente, a gente decide? A gente se coloca como só um religioso O religioso é aquela pessoa que vai na igreja Não é? Tem medo do inferno O religioso muitas vezes é Só falta ah meu Deus Tem medo do inferno Quer salvação? Vai na igreja, porque eu preciso ir, tenho medo de ir para o inferno, etc. Mas ele está preocupado só consigo mesmo. O religioso está preocupado com a sua situação eterna, com a sua vida. Eu quero bênção, etc. É uma atitude egocêntrica, consumista. Nós não somos religiosos. E olha, gente, eu digo uma coisa. Para estar tá aqui numa sexta-feira, um dia que choveu tanto em São Paulo. Para estar tá aqui ou você é doido, doida, ou então... Não é? Ô oh, glória. É, Amém, Senhor. Manda teu espírito, Senhor. Derrama teu espírito, Senhor. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer que nós tenhamos vida com sentido. Não é ser cristão por ser. Eu estava me lembrando de um texto ali agora. Quando o Senhor falou assim. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, eu, a gente vê os pais querem dar boas coisas, quanto mais o Pai Celeste não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, eu quero nessa noite orar por você, que você seja cheio, cheia do Espírito Santo de Deus, amém irmãos? Não está na moda mais essas coisas, né? não está na moda. É pedir para o Espírito nos encher, não está na moda ser cheio do Espírito Santo. Aliás, é muito triste, viu pastor Cid, eu vejo esse tema que vocês escolheram. Você anda por aí, poucos falando sobre o Espírito Santo. O religioso quer estar perto de Jesus, mas tudo por interesse. Ai, jejum, estou fazendo campanha, ai vou no monte, ai porque não sei o quê, é, é meu coisa, mas é tudo assim. É para os seus objetivos né? É até uma, uma concepção meio colonialista mesmo Que é meu tema de pesquisa Pessoa que só pensa nos seus objetivos de vida não é? A adoração E muitas vezes tudo é para ele mesmo é? Senhor abençoa minha família, abençoa isso, faz aquilo Senhor, eu quero emprego, Senhor, Senhor, Senhor não é? A religiosidade é aquela pessoa que Bom, o domingo, o domingo já está é, já bom eu ir na igreja ah, eu brinco até com a turma, eu falo assim, o domingo é o dia da feira. Eu já vim na igreja, graças a Deus, já agora a semana, amém, Senhor. Né? Então, esse é o religioso, a religiosidade, então, só quero o que Jesus pode dar, só o que Jesus pode dar. Mas, irmão, ser discípulo é diferente. Então, pedir para alinhar tua vida, Senhor, alinha minha vida, eu quero alinhar minha vida com o teu mover, é ser discípulo Queridos, eu sou velha, Já estou dobrando o cabo da boa esperança Mas o que menos vejo por aí É discípulo Você quer ser um discípulo Uma discípula de Jesus? Será que temos Todos aqui hoje discípulos de Jesus? Que a gente possa pedir isso Nessa noite, ah Senhor Eu não quero só ser membro de Alphaville Eu não quero só ser membro de uma igreja Eu quero ser discípulo Senhor Amém? O discípulo é aquele que quer seguir, é a pessoa que decidiu seguir os passos, os ensinos do seu mestre. Tem consciência de sua missão no mundo. Senhor, eu estou aqui no mundo. Desculpe que às vezes eu brinco, gente. Hoje eu vim até de saia para ser missionário e evitar brincar muito. Falei um negócio, lá é sério, revival tal. O Sidney chamou só gente do fogo e lá vai uma missionária Batista, lá falar palhaçada e tal. Então, é, mas o que que eu estava dizendo? E por isso até põe o meu esboço aqui, porque velho é assim, sabe? Esquece o que eu estava falando, onde é que eu estava mesmo? Tá? Os jovens morrem de rir comigo, às vezes eu falo, onde é que eu estava mesmo? E tem consciência da sua missão no mundo. Eu ia dizer, que eu falo muito para eles, uma frase minha, que é uma reza. Não estou no mundo a passeio, que seja a tua oração também, amém? Eu não vim no mundo passear, não estou no mundo a passeio. Eu tenho uma missão a cumprir, você tem uma missão a cumprir no mundo, ai Nauzira, mas Deus não me chamou para ser missionária, missionária, eu não estou falando isso, nós acostumamos com tradições das nossas igrejas, a gente acostumou com aquela tradição que os vocacionados, fiquem ali no canto, aqueles vocacionado não é só quem quer ser missionário e pastor, você é, amém irmãos? Todos nós! todos, Deus deu uma missão para nós, todos somos discípulos, não estamos aqui só para receber salvação eterna, mas vamos nos envolver com o que Deus quer fazer no mundo, Isso, esse é um discípulo, né? E João 17, eu gosto demais desse texto, Jesus disse assim no comecinho de João 17, pai, eu te glorifiquei, Pai, eu fiz tudo o que o Senhor mandou fazer. Eu estou adaptando a linguagem, mas pode ler lá que você vai ver que é isso que ele está falando. Eu fiz tudo o que o Senhor me mandou, eu cumpri minha missão. Eu te glorifiquei na terra. Então, para Jesus glorificar o Pai, era fazer o que tinha que fazer. Era cumprir sua missão. Eu não vim aqui passear, Jesus falou. Já cumpri. E aí, no decorrer do capítulo, João 17, 18, Ele fala então para a turma ali, para a galera que estava ali. Pessoal! Então, estou indo. Mas assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Aí ele fala lá em João 17, assim como eu recebi essa missão, ele fala para o Pai, Pai, assim como o Senhor me deu, agora eu passo para eles, então... Todos nós recebemos essa missão. Lá em João 28, Mateus 28, 20, fala: e de fazer discípulos, é a palavra de Jesus, e de fazer discípulos de todas as nações. Então, é o desejo dele, não é? Então, queridos, buscar o Espírito Santo só para realizações extraordinárias, não é? É uma compreensão bem reducionista, antropocêntrica, é aquela pessoa voltada só para si. Que triste! ver igrejas que ensinam, e põe o copo aí, e não sei o quê, e vamos orar, e tá aqui, vamos depois distribuir água na missionária, quer dizer, estou brincando, então, não é nada disso, a, a, aquele cristianismo tão egoísta, egocêntrico, antropocêntrico, Jesus fala do Espírito Santo, e é interessante lá, nos evangelhos ah, por exemplo em João capítulo 7 eu sei que esses dias já falaram bastante desses textos, mas lá em João 7 Jesus falou, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, e a palavra de Deus diz assim, ele estava dizendo o que? Ele se referia ao Espírito Santo que eles receberiam, mas ainda não tinham recebido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ah mas é, os discípulos precisam receber tal não, os discípulos, enquanto Jesus estava aqui, ele era o consolador Jesus falou assim, eu pedirei o pai e ele vai mandar para vocês outro consolador, enquanto Jesus estava aqui com eles ele era o consolador não precisava o Espírito Santo então a vinda do Espírito Santo, estava na dependência de Jesus, cumprir sua missão morte, ressurreição não é? e, e depois Jesus acendeu ao Pai, Ele cumpriu sua missão, então depois vem o Espírito Santo, não é irmãos? Amém? Então, nós precisamos desse Espírito Santo, o Espírito Santo então nos capacita para ser esses discípulos de Jesus Jesus fala em João 14, João 16, Ele estará em vocês, é impossível a gente alinhar nossa vida Alinhar nossa vida com o mover de Deus, se você não souber o que o Espírito Santo pode fazer por você, não é? Então, estude mesmo, João 14, João 16, tudo que ele faz, o Espírito conduz a verdade. O Espírito ajuda a lembrar todas as coisas, ele vai ensinar o que há de vir, etc, quanta coisa. Tem jovens, às vezes, falam assim, ai, nazeira, olha por mim, eu vou fazer vestibular, eu tenho a prova, ou aqueles assim, vou ter um concurso, ai... Eu falo assim fofa, você orou? Você estudou? E fofos, né? Você estudou? Ah, não muito, então não vou orar não. É, o Espírito Santo vos ajudará a lembrar todas as coisas, aquilo que você leu, aquilo que você sabe, aquilo que você faz sua parte. Tem gente que acha que Deus, ó, me ajuda aí, não é? Para fazer uma boa prova e etc. E, e, e sem contar gente que faz coisa errada, e depois, senhor, ajuda-me aqui. Uma vez a gente indo para o rio, o carro, numa velocidade, eu falei, gente, essa velocidade era um grupo de amigos, está muito, olha, essa velocidade, nós estamos a assim, 140, olha pessoal, não sei o que. Aí a polícia nos parou. Aí o que estava dirigindo desceu, falou assim: olha aí, gente, olha aí, galera. Eu falei, eu não vou orar, não. Não vou orar não, você está fazendo coisa errada. A gente brinca com Deus, não é? Então é muito sério. Aí nós vemos então que o Espírito Santo, Jesus prometeu, Jesus orientou. Aí Atos 1,8, o que que acontece? Jesus falou assim, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o que que vai acontecer? Vocês vão ser minhas testemunhas. Então esse poder não é, ai eu quero poder, eu preciso ir lá na irmãzinha, ai vamos no monte, não sei o quê. Recebereis poder para e vocês serão minhas testemunhas, não é? é? Vocês serão minhas testemunhas. Então nós vemos assim que Jesus prometeu, o Espírito vem, teve aquela coisa linda que o Espírito veio sobre eles... Então, Atos 1.8, ali recebem poder para testemunhar, dar continuidade ao trabalho, à obra de Jesus. Então, gente, Atos 1.8, não é para você, fofo e fofo, que fala, ai, vamos, eu vou buscar, eu estou buscando, eu estou na campanha. Atos 1.8 é um evento missionário, amém, gente? Atos 1.8 é um evento missionário. O, um livro bem interessante que fala... Um pouco sobre isso também, é o livro do John Stott, não é? Ouçam o Espírito, ele fala um pouco sobre isso. Mas uma coisa importante que nós temos que fazer é para alinhar nossa vida. Olha que coisa séria a gente pedir isso para Deus, Alinhar minha vida. Senhor, eu quero alinhar minha vida com o Teu mover. É preciso então, para, para para ouvir. Eu estava, esses dias, nós estamos tendo treinamento do Radical lá em Minas. Minas Gerais, eu estou na coordenação, a vantagem de ser veinho é isso, sabe gente, que você pode fazer muita coisa online, então uma das coisas que eu acho boa desse tempo é que nós nos redescobrimos e a gente, como não vou falar ressignificou, que todo mundo vai falar ressignificou, né? é, mas eu acho muito bom a gente poder explorar mais a internet. Nós temos feito muitas aulas também online, eu faço a partir de São Paulo, depois eu vou para BH, volto e tal. E eu estava conversando com uma aluna, e ia ser assim, a entrevista, eu e o psicólogo, e ela, então, sabe por quê? Aí acho que eu vou ali, e assim, com o computador. E eu aqui em São Paulo, eu não... Eu vou... <risos> e o psicólogo também parado ali, cada um numa cidade, e eu falei assim, fulana, para. Para. Para, eu estou tentando falar com você Justamente a gente estava querendo conversar sobre justamente isso Da distração e falta de foco Então, primeiro eu tenho que decidir Será que eu quero mesmo alinhar minha vida? Fale isso para Deus hoje, Senhor Eu decido pela fé, quero alinhar minha vida com o mover do teu Espírito Eu quero, Senhor Faça a decisão como aquele que quer decidir. Por exemplo, a caminhada. Mas eu vou começar a caminhada. Então decida, eu vou. Eu estava contando para o pastor, hoje eu vim pela fé. Ontem, tive que fazer consulta. hoje Eu estava toda. Sabe, Jó? Eu para a minha irmã, brinquei com a minha irmã, me dá um caco de telha aí. Estourou no meu corpo umas perebas, igual sarna Eu já peguei sarna no campo missionário A gente ficava muito no chão, na, nos bombardeios E eu fiquei num bombardeio dez dias direto E a gente tudo no chão, que, vamos limpar Onde está a cândida? Que cândida? Que limpar? Não dava Bombardeio Peguei sarna, é horrível gente, não sei quem já pegou aqui. Eu estou falando um nome vulgar assim para todo mundo entender bem, né? E eu estava assim esses dias Estourou tudo E aí hoje me deram uma outra medicação Mas eu acho que foi acima de tudo a oração E hoje eu tenho um grupo de oração pela internet É uma benção, viu gente? Abre grupo de oração, pessoal Põe dois ou três Nós temos E a gente às vezes chama Quem pode entrar agora? Várias vezes eu, Quem pode entrar agora? Entra um? Ótimo, vamos orar E, e sem entrar A gente também está sempre orando um pelo outro eu tenho grupo de mentoria, grupo de discipulado Eu apronto mil e uma pela internet E hoje eu, eu não podia entrar Falei, orem por mim Gente, Deus fez assim ó, E pior é que eu cheguei aqui Falei para minha irmã, acabou, não tem nenhuma Coisa mais Então ah, Às vezes a gente, eu não estou dando uma de Ai, aleluia Mas gente, é, às vezes a gente tem que é, Decidir Eu quero eu podia falar, e hoje pior é que fui tentada a ligar para o Sidney, pastor, porque eu amanheci um monstrinho, estava <risos> horrível. E aí eu falei, pastor, mas eu fal, o Espírito Santo falou, você vai. Então, irmãos, como é gostoso a vida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas é preciso você decidir, eu quero o Senhor, eu quero, igual caminhada, vou começar. Igual o regime, não vou tomar tanta Coca-Cola mais. Eu estou falando tanta assim, mas, é, enfim. Deus me libertou mesmo, graças a Deus. Mas, é, eu não estou dizendo que ninguém vai mais tomar refri. É bom tomar, a pessoa né, tem que ir aos poucos. Mas, gente, são decisões que fazemos. Decisões. Mas, então, você tem que ter disposição para ouvir também. Aí você decide e fica lá. Ah, ai, gente ouve, para tudo, para tudo, quantas vezes Deus está querendo falar, o John Stott diz assim, a gente precisa cultivar essa coisa, é o cultivo do ouvido atento, o quê? Estar atento, e nesse capítulo o John Stott fala assim, quem ouve mal, quem ouve mal não pode ser um bom discípulo, às vezes Deus está falando, Deus tem usado situações, mas a gente sabe. E nós, uma vez uma pessoa de oração foi na minha casa. Eu estava passando muitas lutas no projeto radical, as equipes espalhadas pelo mundo. Problema que problema lá estoura, que incêndio ali. Por não sei que e tudo e eu lá Ai, e o treinamento e aula e vai nas igrejas, vai pregar. Eu estava a própria barata tonta. E alguém foi na minha casa e ele falou assim, a Nauzira, Deus me mandou aqui para falar para você que muitas vezes o diabo põe incêndios para a gente apagar, enquanto ele assalta o banco, não perde o foco, para para ouvir, amém irmãos? Deus quer falar, Deus às vezes está dando direções Mas nós estamos tão, sabe, ninguém mais ouve ninguém A gente vê casamentos sendo destruídos porque não ouvem Pessoas queridas, gente, que sofrimento Eu vejo pessoas queridas se separando Só porque não ouvem, não, não estão se ouvindo, não estão se entendendo Falta de comunicação, ninguém tem tempo para ouvir Relacionamentos quebrados, falta de comunicação tem um antropólogo que eu gosto muito, cito nas minhas aulas, William Uri, um estudioso de Harvard. Ele é muito convidado para negociações no mundo inteiro, negociações de paz. Eu presenciei em Angola. Um negociador de paz em Angola foi um brasileiro. E eu tive o privilégio de estar com ele um pouco antes dele morrer aqui no Brasil. Ele foi representando o Brasil lá, é, foi pelas Nações com as Nações Unidas, mas era brasileiro. E esse William Uri diz assim, em 30 anos que ele trabalha com negociação de paz por aí, negociações, ele fala assim, eu percebi que nós precisamos desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro. Como a gente vive dias assim, irmãos, de respeitar a alteridade. Se coloca no lugar do outro. E assim nós podemos entender um pouco mais o outro, ele fala assim, é necessário aprender a ouvir, vamos aprender a ouvir. Ele diz assim, ah, quem pensa que negociação é falar, 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 negociar não é falar. Na verdade os melhores negociadores, ele fala, seja no mundo corporativo ou na diplomacia, são aqueles que sabem escutar, ouvir. É isso, irmãos, a gente quer mais de Deus, a gente quer pregar. Eu vejo por aí, eu falando, não, porque eu vou pregar, estou pregando, aleluia, porque não sei o quê, eu quero fogo, porque é tal, vamos decidir, vamos falar, vamos agir, vamos dar folheta. eu vou lá, vou subir na favela, vamos dar sopão, vamos... Blá, blá, blá. e falo, 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 mas ninguém ouve. O que Deus quer fazer? Não é? Eu tenho trabalhado muito essa questão da alteridade, às vezes nas nossas igrejas a gente se preocupa com tantas coisas, mas vamos ouvir o que Deus quer falar, a direção dEle para a sua vida, amém irmãos? A direção de Deus, e às vezes a gente não tem tempo nem de ouvir Deus, não é? é e queremos saber a vontade de Deus, muitos jovens é, falam comigo assim, ai não cira, mas com vontade de Deus... Eu não sei que curso, ai, porque eu não sei. E as dúvidas dele sempre as mesmas, onde eu vou morar, com quem eu vou casar, que curso eu vou fazer, a profissão, minha carreira, minha vocação. Aí, como eu vou saber? Ai, não, Zena, como é que a gente ouve a voz de Deus? Como é que você decidiu? Como é que você descobriu sua vocação? Aí eu sempre pergunto: você está lendo a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Você tem tido um tempo ali com Deus? Eu não estou dizendo, ai vamos fazer o açós com Deus. E que você vai ficar dez anos ali no canto orando. Lendo. Não, mas eu tenho que cultivar um relacionamento com Deus. Amém irmãos? Cultivar relacionamento. Às vezes você pode estar num, num profundo é, estado de oração no seu carro. Mais do que se você estivesse no cantinho no quarto Porque aquele momento ali Ao invés de eu estar triste com o trânsito Ou xingando alguém Eu estou ali, Senhor, visita a minha vida Aquela hora ali no carro Você pode estar em adoração Mas nós precisamos, irmãos Menos religião e mais Jesus Relacionamento com Jesus Não é? Mas às vezes a gente não tem tempo Ai, ah, não tenho tempo de ler a Bíblia Não dá tempo, não sobra tempo tem que sobrar irmãos, tem que sobrar. Quanto tempo você gasta no Insta? Quanto tempo a gente gasta no Face? E para ver um filminho? E no Netflix? E as maratonas na Apple TV ou sei lá qual, na Netflix, etc. Ah, isso a gente, né? Queridos, é, não estou dizendo que agora é minha hora de leitura. A gente tem que dar um jeito lá em casa às vezes a gente já está na, na base do já aconteceu alguma coisa de manhã não deu para fazer, a gente para tudo vem cá, vamos ler a Bíblia agora é assim às vezes, no meio da tarde mas tem que ter uma horinha para tudo, a hora do para tudo vamos falar com Deus aqui através da sua palavra não é? o Isaías, o profeta diz no capítulo 55 3, vinde ouvi e a vossa vida, a vossa alma viverá não é? A, a tradução da NVI Diz, deem ouvidos a mim A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17 Eu não vou ler os textos aqui, senão demoraria muito A palavra de Deus diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir E o ouvir? A palavra Ai, mas eu não sei a vontade de Deus Você está lendo a Bíblia Lâmpada para os meus pés É a tua palavra, luz para os meus caminhos Irmãos, aleluia porque essa palavra é que dá, eu vejo que a luz, às vezes eu vou para cá, às vezes ela vai lá, porque aqui olha, aqui ó, tá vendo? E com a luz eu posso ver melhor, mas ali eu não sei direito o que está, a luz vai mostrando, a luz clareia, a luz ilumina, a luz esclarece. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Queridos, é dar um jeito. Ah, em casa não dá. Pega as crianças. Se você falar, vamos fazer reunião. A criançada já fugiu. Vamos fazer nosso culto. Não, pega a galera em pé mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fazer uma oração aqui. Antes de ir para a escola. Cita um versículo. Mas começa. Amém, irmãos? Mas começa. Nem que seja ali, mas... A gente tem que começar... Ter pequenas atitudes, não é? Deus fala pela palavra. Nós precisamos desse relacionamento. Jesus venceu com a palavra. Gente sendo derrotada, tantos problemas. Por que não ler a Bíblia? Jesus quando foi tentado, o que, que ele falou? Está escrito. Só o Senhor adorarás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus derrotou com quê? Com a palavra, não é? A palavra de Deus diz em Mateus 7. Que a casa na rocha, lembra A casa na areia e a casa na rocha, o sábio e o nécio. O sábio construiu sua casa na rocha. Aquela pessoa que procurou o melhor lugar, foi atrás. É aqui mesmo que eu vou fazer minha casa. Não é em qualquer lugar, não quero qualquer coisa. E essa casa na rocha aguenta a tempestade. Irmãos, quem não tem tempestade aqui? Hoje mesmo e ontem, eu com a tempestade da doença. E tantas tempestades nós temos, perdas, sofrimentos, separações, tantas dores, todos temos tempestades. Mas essa casa vai aguentar o quê? Pela palavra, porque a, a, o Jesus disse que essa casa aí é aquela pessoa que ouve a palavra e pratica, amém? Mateus 7, Jesus falou Esse homem é aquele que ouve e pratica Lá em Lucas 8, fala do bom semeador Várias A semente caiu entre espinhos Caiu, vai morrendo, vai morrendo Nas pedras, mas tem uma semente Que brota, que caiu na boa terra Esse aí Aqueles, Jesus fala, é aqueles que ouvem E retém Ouve e retém Então queridos, a palavra de Deus Diz em Apocalipse Você sabe que se você ler Apocalipse, as cartas das igrejas, lá, capítulo 2, capítulo 3, igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, é, é, igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, a, a, a revelação ali em Apocalipse que o Senhor deu para João, todas as igrejas recebem uma mensagem, e no final de cada mensagem tem uma palavra que foi para todas. Todas as igrejas receberam essa mensagem, qual foi? quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, oh irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de nós, Senhor dá-me ouvidos para te ouvir, amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é a recomendação que ele dá ali em todas as cartas, e uma delas, a Laodiceia, ele falou, eu estou a porta batendo, era uma pessoa cristã, Quantas A gente conversava hoje aí de lideranças por aí que estão massacradas, sofrendo, e lideranças em pecado por aí. É, e a, ali o senhor fala para a igreja de Laodiceia, eu estou à porta, Jesus estava batendo na porta, estava lá fora, não é? Ele falou assim, se... Sí. Alguém ouvir a minha voz, não é? A palavra de Deus diz em provérbios, fala muito que o sábio ouve os conselhos. A, 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 uma história que eu gosto muito, eu gosto de pregar sobre Abigail, o marido dela, que fez a tanta coisa ali, é muito triste aquele texto. Que, Davi, não quer... E aí o Davi falou, vou matar esse cara e tal. E aí a, a mulher falou para Davi, esse homem não ouve ninguém. Né, o, o empregado também falou para ela não adianta esse cara não ouve, esse cara ninguém consegue conversar com ele irmãos, vamos abrir nossos ouvidos amém? fala Senhor Senhor, torna-me um Samuel quero que o Senhor fale comigo no dia a dia, pela palavra etc, meu tempo está acabando então irmãos, a palavra de Deus diz em Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve Vamos ler rapidinho só esse versículo aqui. Apocalipse 1:3 diz assim, ó: Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, queridos, eu quero terminar porque só tenho poucos minutos, olha. Você tem que tomar uma decisão. É decisão que tomamos. Quando a cardiologista falou comigo, que eu cheguei na cardiologia, Ai, doutora, não sei o que. eu achei assim: que ela é me dar um para o coração, tipo Shazam, acabou, né, gente? Ela pegou e falou: toma vergonha na cara! Você está precisando mudar seu estilo de vida? Levei uma bronca ali. Né? E, o que, que você faz? Você <risos> é Tá Está comendo errado, está tudo errado na tua vida. Então. É, eu tive que tomar uma decisão, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, nós temos que decidir, eu quero alinhar minha vida com o mover do Espírito Santo, não é? Então, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a palavra, pessoas... Eu ir para o campo, Deus usou pessoas, Deus usou a palavra, Deus falou muito comigo. É, um dia eu conto aqui como que Deus me chamou para a África. Aqui na igreja batista não pode falar muito essas coisas, né e tal. mas Deus usou uma pessoa para falar comigo. Deus usou uma pessoa. E, e não foi esse negócio de que, eis que a vitória está perto. Eis que te dou a vitória. Não foi essas coisas assim não, foi minha serva, vou te enviar para um lugar que você não conhece. Um povo que você não conhece. Língua que você não conhece. E você vai sofrer muito lá. Que vai pensar que eu te abandonei. Uma fala terrível. Deus falou. Ai, Mas como que eu faço tal? Um coração quebrantado e contrito. Tu não desprezarás, ó Deus. Deus fala. Não estou dizendo que você vai ter que ouvir uma voz. Mas Deus vai te responder. Deus fala sim. Então a palavra de Deus diz em Efésios 5:8, Enchei-vos do Espírito. A Bíblia nos desafia a encher, essa é a solução. Então é preciso a gente se entregar, se joga na piscina. É o que eu falo para os jovens, se entregar e viver essa vida cheia do espírito. Né? O texto nosso aqui que a igreja usou, que eu achei lindo, e eu não fiquei muito nele, porque eu sei que talvez já dissecaram durante a semana. Mas Gálatas fala, não é? A Gálatas fala: vivam pelo espírito esse é o segredo, se você for guiado pelo Espírito, verso 18, e depois assim, o fruto do Espírito, andemos pelo Espírito, oh queridos irmãos, a gente mesmo pode fazer nosso raio X, faz o teu raio X, fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, não é? Então queridos... A Bíblia nos traz tantas, é, tantas informações sobre o Espírito, que coisa linda estudar sobre o Espírito Santo, é um dos meus temas favoritos. Não apagueis o Espírito, a Bíblia fala, não é? Não entristeçam o Espírito de Deus, a Bíblia fala. Então, é, e tantas outras coisas a Palavra de Deus nos traz. Então queridos... Eu quero terminar dizendo para vocês um tema que gosto muito de falar para os meus alunos. Não é? ah, quando o Senhor escolheu Israel, lá em Êxodo 19, por exemplo, o Senhor disse para eles: Se você me ouvir, se você me obedecer, Israel, vocês vão ser especiais para as nações. Mas você tem que me obedecer, Israel. Se você me obedecer, você vai ser especial. Sabe o que Deus estava falando para Israel? Israel, você vai ser a vitrine. Israel, você vai ser o tutorial Israel, você é o manual quando a galera fala Ai, como é que eu encontro Deus? está aqui, ó. como é que eu encontro Deus? olha para fulano Ai, onde está Deus? olha para cá, para essa pessoa você é o tutorial, você é a vitrine você é o manual para as pessoas chegarem a Deus foi o que Deus falou para Israel Israel era o modelo então queridos estar alinhado é estar atento, amém? Estar alinhado é estar atento a esse movimento de Deus no mundo. E decidir, eu quero participar. Vamos ficar em pé, que eu quero orar por você. Queremos estar alinhados, não é? E o resumo é esse. Estar, decidir estar alinhado. Quero estar alinhado. É eu decidir então. Senhor, dá-me atenção. Quero estar atento. Ao teu movimento no mundo Sabe gente, nós não estamos aqui em Alphaville Eu sou da, de, da igreja Alphaville E essa é a minha bolha Não O mundo A China, a Índia a Amazônia São Paulo, o centro Gente na rua, desafios, enfim Alinhar a vida então É você estar atento a tudo que está acontecendo E o que, que Deus quer fazer não é? Então é você entender Que não é a tua história Ai meus problemas Ai, Ai Não é? Mas é Eu pertenço a uma história maior Amém irmãos? Eu faço parte de uma história tão grande E eu sou parte importante nessa engrenagem Você é meus queridos Então avivamento Vida alinhada com o Espírito vai desembocar, sabe aonde? Na missão de Deus Vai desembocar na missão É todos os cristãos dizendo, Senhor, aqui está a minha vida Não é essa coisa de, ah, os missionários Senhor, manda missionário Ai, Vamos orar por missões Quem vai dar sua oferta? Terceirizando Não É, Senhor, aqui está a minha vida Me usa no meu trabalho Ah, eu trabalho lá na, no SBT Bênção. Lá no SBT seja bênção. Ah, eu trabalho na Volkswagen, eu sou um empresário lá no céu. Amém, Jesus. Deus te chamou para ganhar dinheiro. Glória a Deus. Onde você estiver, mas a gente sentir assim: onde Deus me plantou, é ali que eu vou frutificar, é ali que eu vou participar do que Deus quer fazer. Então, queridos, todos estamos em missão no mundo. Todos nós estamos em missão. E eu quero orar então por nós é... Eu queria que você abaixasse sua cabeça E eu queria orar por você Por mim Que Deus tenha misericórdia de nós Que a gente possa viver tudo Que Deus pensou para nós Toda a razão de criação Senhor eu quero viver isso essa... Por que eu estou no mundo é... Toda essa, essa... Por que o Senhor me trouxe aqui Não é então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero ser, quero viver, quero fazer tudo aquilo que o Senhor pensou para mim, Pai. Nenhum de nós veio aqui à toa. Não nos deixe de fora, Senhor, de tudo que o Senhor está fazendo. Está acontecendo tanta coisa, meu Deus tanta coisa linda o Senhor está fazendo no mundo para cumprir teus propósitos o Senhor vai cumprir teus propósitos e nós somos parte dá-nos esse entendimento Senhor que somos parte disso tudo desse projeto mundial, universal planetário teu, tão lindo e nós somos parte Pai, inclui a gente usa-nos Lá onde estamos, na universidade, na empresa, onde estivermos Que cada um de nós, Pai, vive essa vida cheia do Teu Espírito Santo O Senhor mandou o Teu Espírito, Senhor Para nos capacitar a viver a vida cristã Para nos capacitar para ser discípulos E também para ser testemunhas Nós queremos, Senhor, onde estivermos testemunharmos de Ti, sermos testemunhas Tuas, não só com palavras, mas a nossa vida acima de tudo, usa cada um aqui Pai, usa cada um aqui, e eu oro Senhor agora que o Senhor encha com o Teu Espírito cada um que as pessoas busquem seus dons que as pessoas vivam seus dons espirituais, para que o corpo cresça, a Tua palavra diz que os dons são para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo pai que essa igreja seja edificada o teu nome seja glorificado cada um fazendo o que o Senhor pensou para cada um cada um usando seus dons cada um diante de ti em nome de Jesus abençoe cada lar aqui representado ó Deus onde há dor, onde há tristeza onde há Senhor, rupturas que nessa hora o Senhor, na Tua misericórdia, Pai, possa fortalecer essas pessoas, possa dar disposição para uma nova vida, para um novo momento. Fala, Senhor, desperta nossos lares, desperta nossas vidas, faça milagres para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigada por este momento, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Eu Te agradeço, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite a cada um nessa hora em nome de Jesus nós oramos, amém Senhor